0: Menschenhandel und Sklaverei sind Verbrechen, die es eigentlich auf der ganzen Welt gibt und durch die geschätzt im Jahr 150 Milliarden Dollar generiert werden. Also eine sehr große Summe, eine sehr große Schadensumme. Und nach Drogen- und Waffenhandel eigentlich das lukrativste Verbrechen, wenn man so will. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, dass ja viele Leute der Meinung sind, Sklaverei sei mit dem 19. Jahrhundert abgeschafft worden. Und das ist einfach sehr unwahr. Sklaverei im eigentlichen Sinn existiert weiterhin. Und das ist natürlich sowohl menschenrechtlich als auch entwicklungstechnisch ein Skandal.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass ich mich heute mit Christian Wenerweser unterhalten kann, der normalerweise in New York lebt, aber diese Tage gerade in Liechtenstein weilt. Christian Wennerweser wuchs in Zürich auf. Er studierte klassische Philologie und Philosophie an der Universität Zürich sowie Diplomatie am Genfer Hochschulinstitut für internationale Studien. Mit 28 Jahren wurde er Mitglied des Diplomatischen Dienstes Liechtensteins und 2002 wurde er Liechtensteins Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York. Dort übernahm er verschiedene Mandate, vor allem in den Bereichen Menschenrechte und Völkerrecht. Er war unter anderem Vorsitzender einer Arbeitsgruppe, die das Verbrechen der Aggression, was so viel wie Angriffskrieg bedeutet, definierte. Dieses Verbrechen ist ein Straftatbestand, über den der Internationale Strafgerichtshof (ICC) inzwischen neben drei weiteren Straftatbeständen richten kann. Christian Wennerweser lebt seit über 20 Jahren in New York und ist 58 Jahre alt. Ich lernte Christian im Jahr 2008 kennen, als ich ein Praktikum bei ihm bzw. bei der Ständigen Vertretung Liechtensteins bei den Vereinten Nationen in New York absolvierte. Es war faszinierend für mich, dabei zuschauen zu dürfen, wie die Vertreterinnen und Vertreter so vieler verschiedener Staaten versuchten, gemeinsame Lösungen zu finden und dabei jedes Wort und jedes Komma eine Rolle spielten. Liechtenstein hat als kleines Land nicht allzu viel Gewicht und gerade deshalb beeindruckte mich das große Engagement von Christian Wennerweser, der als kleines Rädchen im Monogetriebe Mittel und Wege gefunden hat, sich für eine gerechtere Welt einzusetzen. Hallo Christian.
0: Hallo Laura. Schön bei dir zu sein.
1: Du hast klassische Philologie, also Altgriechisch und Latein sowie Philosophie studiert. Mhm. Was hat dich damals an diesen Fächern interessiert?
0: Das war schon im Gymnasium äh, waren das einfach die, die Themen, die mich, die mich, fasziniert haben, sowohl von der, von der Sprache her, also auch von der, von der Literatur und der Philosophie her. Also das war eine, ja, so eine Leidenschaft, die ich in, im Gymnasium entwickelt habe und dann weitergezogen habe im akademischen Bereich. Natürlich, ja, eigentlich ein irgendwie exotisches Studium. Äh, für mich aber auch rückblickend eine äh, sehr gute Entscheidung, einfach da irgendwie dem, dem Herzen zu folgen, der Leidenschaft zu folgen. Das ist auch etwas, was ich oft Studentinnen und Studenten sage, die mich ansprechen. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Und für mich hat sich das sehr bewährt. Und ich habe da auch von meinem Umfeld, von meinen Eltern immer starke Unterstützung gehabt. Die haben nie gesagt, so das Übliche, studiert euch etwas, was Hand und Fuß hat. Für mich war das Studium eigentlich, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch für meinen weiteren Werdegang. Inwiefern? Das hat bestimmt mein Denken sehr sehr stark geprägt, du hast es angetönt in deiner Einleitung, Diplomatie und gerade die Art von Diplomatie, die wir in New York betreiben, die hat sehr sehr viel mit, mit Sprache zu tun und mit einem sorgfältigen und überlegten Umgang mit Sprache und das lernt man irgendwo besser als in dem Studiengang, den, den ich absolviert habe. Leidenschaft für Philosophie und Interesse an Völkerrecht, das sind Themen, die, die einander eigentlich sehr nahe stehen. Also ich glaube, das war, das war für mich sehr prägend und sehr wichtig und ich bin froh und, und auch dankbar, dass ich das habe, so habe machen können. Das ist in gewisser Weise auch, kann man sagen, ein Luxus, dass man dann vier Jahre des Lebens eigentlich ausschließlich solchen Themen widmen kann. Finde ich sehr schön.
1: Du hast dich dann der Diplomatie zugewandt. Wie kam das?
0: Es gab so einen Zeitpunkt, ich wollte eigentlich eine akademische Karriere verfolgen im Bereich altklassische Philologie. Also so die, quasi die Lehrtätigkeit am Gymnasium und solche Dinge haben mich von Anfang an nicht wirklich angesprochen. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass das Akademische für mich dann eigentlich nicht wirklich das Richtige ist. Dass ich lieber etwas Operationelleres habe und auch etwas, was mir auf einem Dialog basiert und einem Hin und Her mit, mit einem Gegenüber und weniger fokussiert ist auf Forschung und Lehrtätigkeit. Und da habe ich ein bisschen eine suchende Zeit gehabt, habe aber auch immer schon ein starkes Interesse an außenpolitischen, weltpolitischen Themen gehabt. Und ich fand dann irgendwann mal, ich könnte ja Diplomat werden und, und so bin ich dann eigentlich auch geworden. Also ich habe damals das selbst initiiert und habe einen Brief geschrieben an Prinz Nikolaus, der damals noch Botschafter war in Bern. Der hat mir dann sehr nett zurückgeschrieben und gesagt, dass im Moment seien da keine Stellen frei, aber ich soll das weiterverfolgen. Ich habe das dann gemacht und um mich geworden, also das ist eigentlich so, so abgelaufen.
1: Hattest du damals eine Vorstellung, was das überhaupt ist, die Diplomatie?
0: Sehr vage, also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, in so ganz groben Umrissen. Ich habe dann die haben meine Ausbildungszeit mit den Schweizern absolviert, also beim EDA. Damals war die Ausbildung bei den Schweizern dreiteilig. Das war ein Teil in Bern, ein Teil ein Jahr im Ausland und dann ein Teil in Genf. Und wir, das waren damals ich und Horst Schädler, der mit mir an der Ausbildung war. Wir haben den Teil 1 und 3 gemacht, das Ausland. Ja, das gab es nicht bei uns. Ich habe dann noch einen kurzen Teil in New York gehabt. Und da, ja, da lernt man es dann, was das so im Alltag bedeutet. Und das ist nicht unbedingt das, was man jetzt so erwartet. Aber ich finde diese, diese Methode Learning by Doing, dass man einfach hingeht und dann mal anfängt mitzuarbeiten, ich finde das eigentlich sehr, sehr gut. Es gab dann noch den eher... Ja, bisschen theoretischen, akademischen Teil in Genf, den ich dann nicht mehr so spannend fand. Also ich fand eigentlich das Arbeiten selbst schon sehr interessant. Und in Bern war ich dann in unterschiedlichen Sektionen eingeteilt. Also habe in verschiedene Bereiche hineinschauen können. Und das war schon auch sehr, muss man sagen, unterschiedlich spannend. Also es gibt da auch Dinge, die die ja, jetzt, jetzt nicht jetzt intellektuell un unglaublich stimulierend sind. Ähm, aber ich war da auch in sehr, sehr spannenden Themen drin. Also es ist eigentlich auch sehr gut, dass man eine gewisse Bandbreite von, von Themen schon hat anschauen können.
1: Und warst du da schon sicher, auf dem richtigen Weg zu sein?
0: Mir hat das gefallen und mich hat das, mich hat das motiviert. Und bin das einfach sehr, sehr offen angegangen. Nicht jetzt unbedingt mit der Idee, ich mache das die nächsten 25, 30 Jahre. Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber es hat mir schon von Anfang an gefallen, ja.
1: Du bist ja in Zürich aufgewachsen. Mhm. Warum hast du dich für Lichtenstein entschieden?
0: Weil ich Lichtensteiner bin <lacht> und sonst okay. nichts. Und das ist bestimmt der offensichtliche Grund. Ich habe auch immer eine Beziehung zum Land aufrechterhalten aus dem Ausland. Das war auch für meine Eltern oder für meinen Vater insbesondere wichtig, ja.
1: Und waren die Vereinten Nationen für dich von Anfang an schon ein Thema oder kam das später dazu?
0: Das kam schon auch während der Ausbildung. Ich war ja ein Teil der Ausbildung in Bern, habe ich in der UNO-Sektion verbracht. Und das war für mich schon mit auch die interessanteste Zeit in Bern und die interessantesten Themen. Also das hat mich schon da besonders angesprochen und fasziniert. Ich habe dann auch eigentlich sofort eine kurze Zeit noch in New York absolvieren können. Das waren, ich glaube, sechs Wochen damals, also sehr kurz, aber, aber intensiv und heftig. Das war ja zu einer Zeit, wo wir eigentlich erst gerade Mitglied geworden waren. Und während der Zeit in Genf wurde ich ja auch noch delegiert, gleichzeitig von Liechtenstein aus die Menschenrechtskommission in Genf abzudecken. Und das war dann mir ein bisschen überlassen, ob ich dahin gehe oder in Genf quasi das offizielle Programm absolviere. Ich habe mich dann oft eher für die Menschenrechtskommission entschieden. Und das war schon, ja, das, das war schon eine, irgendwie eine spannende und sehr besondere Zeit. Ich war die erste Person aus Lichtenstein, die da jemals drin gesessen hat. Bei uns gab es überhaupt kein Vorwissen zu dem Thema. Und ich war ja auch ganz neu. Also ich bin da hingegangen und habe zugehört und Papiere gesammelt und gelesen und bin jeden Abend mit Stapeln von Dokumenten nach Hause gegangen <lacht> und habe mir eingebildet, ich muss jetzt auch jede Rede lesen, die da gehalten wurde. Also es war faszinierend, ja auch ein bisschen verwirrend und es ist natürlich auch sehr gefordert, aber eigentlich auch sehr, sehr spannende Zeit. Ich habe gedacht, ich setze mich auch einfach in die Verhandlungen da hinein, da kann man ja reingehen, sobald man den Badge hat, da fragt auch keiner. Und da habe ich mich einfach hingesetzt und zugehört und Notizen gemacht und versucht zu verstehen. Also da habe ich auf, auf diese Art wirklich sehr viel mitgenommen. Aber wirklich ohne jegliche so Vorgaben und so. Also das war ein bisschen so Pionierzeit.
1: Auch spannend in dem Ja, Moment.
0: spannend. Ich meine, das ist nicht das. Ich denke, wenn jetzt Leute wie du nach New York kommen, und wir haben ja viele Praktikantinnen, viele Praktikanten. Da denke ich auch manchmal an mich zurück, an die Zeit, wie das war. Und du weißt ja, wie es bei uns ist. Man wird ja auch eigentlich gefordert und ein hohes Maß von Selbstständigkeit. Aber es ist schon nochmal was anderes, wenn man sagt, geh mal da hin und schau, was da los ist. Also ein bisschen, bisschen Vorgaben kriegt man bei uns ja schon. Und, äh, ja. Aber das war auch total okay. Es war eigentlich anders auch gar nicht möglich. Das hatte ja niemand Vorwissen bei uns. Also. Hm.
1: Du bist jetzt seit 2002 Botschafter. Mhm. Was macht denn ein Botschafter genau?
0: Ja, ich meine, ich vertrete das Land äh, bei den Vereinten Nationen und äh, ein Teil äh, davon ist natürlich einfach, dass man das, was auf der Agenda ist, abdeckt, mitverfolgt, dass mir Entscheidungen fällt. Das ist für uns wichtig. Da setzen wir uns rein, da gehen wir an die Verhandlungen, die anderen Dinge. Und das machen wir nicht. Wir sind da natürlich... Ziemlich radikal und selektiv, weil wir einfach so groß sind, wie wir sind und weil wir auch inhaltlich eigentlich klare Vorgaben haben, was für uns wichtig ist. Wir versuchen aber sehr stark, nicht einfach dabei zu sein, sondern auch zu gestalten und Ideen einzubringen, Initiativen auf den Tisch zu legen und dem Land so ein besonderes Profil zu geben in den Bereichen, die für uns wichtig sind und das ist eigentlich... Das, was ich auch als meine persönliche Hauptaufgabe sehe, wirklich Ideen zu entwickeln, Initiativen zu entwickeln. Und das ist eigentlich das, glaube ich, was sowohl spannend als auch herausfordernd ist, als auch uns als Land am meisten bringt.
1: Kannst du dich noch erinnern an deine erste Initiative oder die erste Idee?
0: Also es gibt Mandate und es gibt Ideen. Manchmal hat man einfach... Die ersten Dinge, die ich gemacht habe, es waren eigentlich Mandate, Vorsitzaufgaben und so weiter. Das ist eigentlich eine Managementaufgabe, dass man die Aufgaben gut und effizient erledigt, gute Kommunikation, gute Verhältnisse zu allen Staaten. Da geht es dann nicht jetzt primär um Inhalte. Die erste vielleicht wirklich große Idee war ein Modell, das ich entwickelt habe für die Erweiterung des Sicherheitsrats im Jahr 2005, wo ich für den damaligen Präsidenten beratend tätig war und ein Modell entwickelt habe, das zwischen anderen Modellen zur Erweiterung steht, das ist vielleicht so das erste, was mir jetzt so spontan einfällt und infolge davon oder anschließend Ideen, die ich gemeinsam mit ein paar Kollegen entwickelt habe im Bereich Arbeitsmethoden des Sicherheitsrats, aber das waren wirklich innovative Sachen die, wenn sie auch jetzt nicht in der Form, wie wir es damals vorgeschlagen haben, umgesetzt oder angenommen wurden, das ganze Denken, was die Arbeit des Sicherheitsrats betrifft, so schon enorm stark beeinflusst haben. dass Dinge, wie, ja, wie ich jetzt sagen kann, 15 Jahre später, das hat wirklich einen Unterschied gemacht. Und das ist ja auch, das ist ja auch sehr schön.
1: Wer ist der Sicherheitsrat und welchen Unterschied hat das gemacht?
0: Der also Sicherheitsrat ist das Gremium, ein zentrales Gremium für viele, zumindest äh, der Vereinten Nationen. Das ist dieser Raum mit diesem runden Tisch, den alle schon einmal gesehen haben am Fernsehen, wo die dramatischen Momente der Weltpolitik sich abspielen. Zum Beispiel der Auftritt von Colin Powell damals vor dem Irakkrieg, wo er erklärt hat, was die Beweislage ist, betreffend was Vernichtungswaffen im Irak, was er dann den Rest seines Lebens bereut hat. In dem Sicherheitsrat sitzen 15 Mitglieder. Fünf davon sind ständige Mitglieder, das ist China, Russland, die, äh, die Vereinigten äh, Staaten, das Vereinigte Königreich und Frankreich, also die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Und diese Staaten haben auch ein sogenanntes Vetorecht. Das heißt, wenn sie einen Vorschlag ablehnen, dann geht er auch nicht durch, wenn die anderen 14 Staaten dafür sind. Wir haben uns immer sehr stark dafür eingesetzt, die Rolle der zehn anderen Staaten zu stärken, aber insbesondere auch den Einfluss und den Zugang der Staaten, die nicht im Sicherheitsrat sind, zum Beispiel Liechtenstein, seit wir Mitglied sind, zu verstärken und zu verbessern und die Transparenz in diesen Arbeiten zu erhöhen. Also das waren, grob gesagt, so ein bisschen die Ideen hinter dieser Initiative.
1: Du hast dich dann viele Jahre lang für den Internationalen Strafgerichtshof mhm. ICC engagiert. Mhm. Wie kam das?
0: Ja, das ist jetzt zum Beispiel schon etwas, was mit meiner Vorgeschichte und meinem Hintergrund zu tun hat. Also das Thema Gerechtigkeit hat mich schon immer fasziniert. Das ist natürlich in der Philosophie ein zentrales Thema. Ich war in einer Zeit in New York, wo die Arbeiten zur Schaffung eines internationalen Strafgerichtshofs irgendwie eine neue Dynamik genommen haben. Also das so ganz kurz dazu rekapitulieren. Es gab die Nürnberger Prozesse, die in Europa sehr bekannt und berühmt sind, wo die wichtigsten noch lebenden Figuren der Nazi-Führerschaft zur Rechenschaft gezogen wurden. Das war eigentlich der Beginn einer neuen Art von internationaler Strafgerichtsbarkeit. Die Nürnberger Prozesse waren nicht unumstritten und in Deutschland auch lange Zeit eigentlich nicht akzeptiert. Also jetzt von der Bevölkerung. Und es kam dann bald, also auch deshalb, weil man gesagt hat, es ist eigentlich eine Justiz der Sieger gegen die Verlierer, aber auch, weil die Rechtsgrundlage zum Teil etwas unklar war. Und dann kam halt bald die Idee, man sollte einen solchen Gerichtshof haben, der aber nicht sich jetzt mit einer isolierten, spezifischen Situation befasst, sondern der immer existiert und an den man sich richten kann, wenn es notwendig ist. Das war die Idee, die dann während des Kalten Kriegs auf Eis gelegt wurde und dann mit den 90er-Jahren eben eine neue Dynamik erfahren hat. Und ich war in diesem Prozess von Anfang an Drin war auch an der Römer Konferenz, wo das Statut verabschiedet wurde 1998. Damals als ja quasi Delegationsleiter. Ich war da eigentlich der auch da der einzige Vertreter Liechtensteins mit einem freiwilligen Praktikanten. Und so hat eigentlich meine Geschichte mit dem ICC begonnen. Und ist eigentlich ein ja ist halt ein enorm wichtiges Thema, weil es natürlich eine eine Grundlage für Rechtsstaatlichkeit legt, die einfach enorm wichtig und unverzichtbar ist. Und insbesondere auch das Zeichen setzt, dass auch diejenigen, die sehr viel politische Macht haben und ausüben können, nicht über dem Gesetz stehen, sondern dem Gesetz unterworfen sind. Und gerade heute ist es natürlich ein sehr, sehr aktuelles Thema. Mich hat das immer fasziniert. Und ja, wie du gesagt hast, ich habe viel Zeit damit verbraucht.
1: Worüber kann der internationale Strafgerichtshof denn richten?
0: Also die Staaten waren sich einig, eigentlich schnell, dass das nur die schwersten Verbrechen sein können. Weniger einfach war dann die Einigung, welches die wichtigsten Verbrechen sind. Aber man hat sich dann geeinigt auf Völkermord. Also Völkermord, Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Und das vierte Verbrechen, das dann für mich eine besondere Rolle gespielt hat, war der, der sogenannte Angriffskrieg oder das Verbrechen der Aggression, das in Nürnberg eine sehr wichtige Rolle gespielt hat und das in Rom bei den Verhandlungen und in der Schlusseinigung sehr kontrovers diskutiert wurde und auch in unfertiger Weise ins Römer Statut übernommen wurde. Aber es sind diese vier Verbrechen.
1: Was ist der Zusammenhang zu Nürnberg?
0: Es gab ja verschiedene Nürnberger Prozesse. Aber der berühmte, der große, wo alle das Foto gesehen haben, wo Göring auf der Anklagebank sitzt und Ribbentrop und einfach all die, die politischen und militärischen Größen von Nazi-Deutschland. In diesem Prozess hat das Verbrechen des Angriffskrieges eine zentrale Rolle gespielt. Also viele derjenigen die verurteilt und zum Teil zum Tode verurteilt und hingerichtet wurden, wurden unter anderem des Angriffskriegs, der Aggression schuldig befunden. Damals hieß das noch anders. Damals hieß es noch Verbrechen gegen den Frieden. Und das waren halt dann der Angriff auf Polen und, und so weiter. Das waren ja alles aggressive Kriege. Also in Nürnberg war das eines der zentralen Verbrechen, neben Verbrechen gegen Menschlichkeit und natürlich den Holocaust-Verbrechen.
1: Du warst dann der Vorsitzende dieser Arbeitsgruppe, die mhm. dieses Verbrechen definiert hat. Wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, das war eigentlich die erste Phase der Arbeiten der Staaten zum internationalen Strafgerichtshof, nach dessen Gründung. Der erste Präsident dieser Versammlung war einer meiner guten, auch persönlichen Freunde, das ist ja bis heute. Das ist Prinz Said aus Jordanien, der dann auch mal Hochkommissar für Menschenrechte war. Und der hat diese Versammlung damals geleitet und der ist dann zu mir gekommen und hat gesagt, hast du Lust, die Arbeitsgruppe zu Aggression zu übernehmen? Und das war ein Thema, mit dem ich mich nicht befasst hatte zuvor. Ich war in Rom und war in den entsprechenden Verhandlungen nicht drin. Ich habe so die Probleme verstanden, die politischen. Ich habe mich sonst nicht so damit befasst und dann habe ich gesagt, ja, was willst du und was umfasst das und so dann hat er gesagt, ja, man kann sowieso eigentlich nichts bewegen. Du musst eigentlich nur zweimal im Jahr eine Sitzung leiten. Und dann habe ich gesagt, ja, ich überlege es mir. Aber wenn ich es mache, dann will ich etwas bewegen, weil sonst habe ich keine Lust. Dann mache ich was anderes. Und dann habe ich das ein bisschen genauer angeschaut. Und dann ja, versteht man schnell, dass es sehr, sehr schwierig ist und sein wird, gleichzeitig ist eines der spannendsten Themen, die es gibt im Völkerrecht und eine wirklich große Herausforderung. Und ja, dann ich, bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, ja, ich mache das, aber ich will etwas erreichen. Und dann hat er gesagt, ja gut, viel Glück. <lacht> und, und dann hat das so seinen Lauf genommen.
1: Und das war dann mehr als zweimal im Jahr eine Sitzung leiten?
0: Ja, ja. Wir haben dann... Sehr, sehr viel investiert. Wir haben dann einen separaten Prozess eigentlich aufgezogen in Princeton, wo wir das Institut haben, das Lichtenstein Institute for Self-Determination. Und der Leiter des Instituts hat mich da wirklich unglaublich großzügig unterstützt. Jetzt nicht nicht so sehr finanziell, aber er hat sofort gesagt, das ist super und wir machen das hier an der Uni. Ich habe noch einen Ort gesucht, der nahe bei New York war, aber nicht in New York. Und wo man die Leute einfach drei, vier oder auch fünf Tage ganz konzentriert zu einem Thema einsetzen konnte. Und deshalb habe ich diesen Ort gebraucht. Und Princeton war ideal. Das ist eine gute Stunde weg von New York. Wenn man sowas in New York macht, dann sind die Leute immer abgelenkt durch das Tagesgeschäft oder durch die Stadt. <lacht> Und man hat diese Art von Klausuratmosphäre, die man braucht, die kann man auch an seinem Ort schaffen. Das ist uns sehr gut gelungen. Wir haben da über mehrere Jahre hinweg diesen Princeton-Prozess gemacht. Das hat auch dazu geführt, dass wir, da entwickeln sich dann einfach auch persönlich starke Beziehungen und Freundschaften auch zwischen Leuten, die unterschiedliche Auffassungen haben. Und das war mit entscheidend, dass, dass das am Schluss dann vollständig erfolgreich war, was eigentlich ja niemand gedacht hatte, kann man glaube ich so sagen.
1: Ist das oft so, dass dieses Zwischenmenschliche eine sehr große Rolle spielt?
0: Ja, das ist enorm wichtig. Also ich meine in der Diplomatie, jetzt gerade in der multilateralen Diplomatie, aber ich glaube auch in der bilateralen ist das sehr, sehr entscheidend. Da kann man auch jeden fragen, der mal länger in solchen Verhandlungen war. Berühmt ist zum Beispiel das Abkommen von Oslo, das ja damals die Hoffnung geschaffen hat, dass eine friedliche Lösung für den Nahen Osten möglich ist, wovon wo wir jetzt leider wieder weit entfernt sind. Aber das ist ja ein historisches Abkommen, das Oslo-Abkommen. Das wurde ja dann auch literarisch verarbeitet als Theaterstück. Und wenn man das sieht, wenn man es liest, wenn man mit den Leuten spricht, die da waren. Also das ist ganz, ganz entscheidend. Und gerade das, was ich vorher angetönt habe, dass man eben persönliche... Beziehungen zur, quasi zur Gegnerschaft entwickelt, zu den Leuten auf der anderen Seite des Tisches. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn man mit denen befreundet ist, die sowieso dieselbe Meinung vertreten, ist das weniger entscheidend. Aber es ist sehr, sehr wichtig, das Persönliche, auf jeden Fall.
1: Dann war das für alle überraschend, dass diese Definition zustande gekommen ist, des Verbrechens der Aggression.
0: Ja, ich meine, die Verhandlung hatte eigentlich zwei Teile. Das eine war eben die Definition selbst. Also was sind die die Tatbestände, die dann zu einer strafrechtlichen Verantwortung führen? Und das andere war die Frage, unter welchen Bedingungen kann der ICC die Gerichtsbarkeit ausüben? Und das erste haben wir eigentlich in Princeton dann quasi erledigt nach fünf, sechs Jahren. Also wir haben nicht sechs Jahre verhandelt, aber... Über sechs Jahre lang gab es diese Treffen in Princeton und dann sind wir an die Revisionskonferenz nach Kampala gegangen mit dem zweiten Thema, das offen war. Da hat eigentlich niemand geglaubt, dass das funktionieren wird und ich bin das auch immer gefragt worden, ich war ja auch Präsident der Konferenz. Und dann an der Pressekonferenz und so haben dann die Leute immer gesagt, ja, aber meinen Sie das jetzt ernst? Das wollen Sie <lacht> jetzt wirklich? Und das ist, könnte doch irgendwie dann äh, zu einer Eskalation führen an der Konferenz. Und ich habe dann gesagt, mein Ziel ist Definition plus. Also ich will einfach die Definition, die wir eigentlich schon hatten, bewahren und schauen, was wir dazu noch kriegen können. Also ich habe das in dem Sinn offen gelassen. Ich bin auch nicht reingegangen und habe gesagt, wir kriegen ein ganzes Paket aber ich war auch selbst überhaupt nicht sicher, dass es geht. Aber ich war einfach sehr entschlossen, das zu versuchen. Und ich war auch nicht der Meinung, dass es unmöglich ist. Ich habe einfach gewusst, dass sehr, sehr viel zusammenkommen muss, dass es geht. Und das hat dann geklappt.
1: Jetzt ist es so, dass seit 2018 der Strafgerichtshof über dieses Verbrechen richten kann. Mhm. Was wäre ein solches Beispiel? Gibt es ein aktuelles, wo sich der Strafgerichtshof einschalten könnte?
0: Also es sind eigentlich zwei Fragen. Aktuelle Beispiele gibt es schon, aber der Strafgerichtshof hat nicht überall Zuständigkeit. Leider wahrscheinlich, muss man sagen. Und das hat jetzt damit nichts zu tun, aber den Leuten fällt ja dann immer zum Beispiel Syrien ein, wo ja die Verbrechen unglaublich sind in der Anzahl und in der Brutalität und in der Systematik, wo aber der ICC einfach keine Gerichtsbarkeit hat, weil Syrien nicht Teil des Römer Statuts ist. Da würde es jetzt eines entscheidendes Sicherheitsrats bedürfen, diese Gerichtsbarkeit zu schaffen. Und das gilt dann auch für den Angriffskrieg. Aber wenn man jetzt mit die jüngste Vergangenheit anschaut, der Angriff von Russland auf die Ukraine gilt allgemein und auch nach meinem dafür halten, das wäre jetzt ein Beispiel eines illegalen Angriffskriegs, eines Staats gegen einen anderen Staat. Das ist vielleicht jetzt so das offensichtlichste Beispiel. Und dann gibt es schon auch noch andere, aber das ist jetzt vielleicht das, ja, das klarste, um das zu illustrieren. Ich muss dazu vielleicht sagen, dass nach geltendem Völkerrecht ist die Anwendung von Gewalt von einem Staat gegen einen anderen Staat ja sehr sehr restriktiv gehabt habt. Also es gibt eigentlich nur zwei Szenarien, wo die Gewaltanwendung legal ist. Und das eine ist Autorisierung durch den Sicherheitsrat, wie das zum Beispiel im Falle von Kuwait der Fall war oder im Fall der Intervention der USA gegen die Taliban nach 9-11 oder im Falle der Selbstverteidigung, also jeder Staat darf sich mit Gewalt zur Wehr setzen, wenn er angegriffen wird. Und das wird oft vergessen, weil die Welt eigentlich anders ausschaut. Aber im Grunde sind das zwei kleine Ausnahmen und in der Regel ist Gewaltanwendung völkerrechtswidrig.
1: Im Falle der Ukraine wird aber nie etwas passieren, weil Russland das Wettorecht im Sicherheitsrat hat. Oder wie schaut das aus?
0: Ja, das ist richtig. Und die Ukraine ist auch selbst nicht Teil des Römerstatuts. Das kommt noch dazu. Und zum Zeitpunkt der militärischen Intervention war, war diese Definition auch noch nicht völkerrechtlich wirksam. Also es sind da unterschiedliche Elemente. Ja, wir hoffen seit langem, dass die Ukraine das Römer Statut ratifizieren wird. Es ist nicht eigentlich deshalb, sondern der Konflikt, der läuft ja weiter im Osten des Landes.
1: Im Sinne von Verurteilungen hat der internationale Strafgerichtshof eigentlich noch nicht wahnsinnig viel erreicht. Ja, das stimmt. Warum ist er trotzdem wichtig?
0: Ja, er ist einfach wichtig, weil das, das einzige Gericht ist, das die Kompetenz hat, über diese Verbrechen zu urteilen. Und das einzige Gericht ist, dass jede Person zur Rechenschaft ziehen kann. Also es gibt ja auch einen Fall gegen den ehemaligen Präsidenten des Sudan. Es gab auch einen Fall, der in der Zwischenzeit niedergelegt worden ist, gegen den Präsidenten Kenias. Also de facto ist da keine Person immun. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und Es ist auch sehr wichtig, dass es die Kompetenz gibt, über diese schwersten Verbrechen zu urteilen. Das heißt nicht dass ich nicht auch finde, dass mehr erfolgreiche Prozesse stattfinden müssten. Das finde ich auch. Und ich finde auch diese Forderung, okay, das ist auch eine Forderung, die wir erheben und wir gehören bestimmt zu den starken Unterstützern. Das heißt, sie, und da muss man auch, da muss man durchaus auch kritisch sein. Ich meine, es ist nicht einfach eine Institution, die da eine große Symbolkraft haben soll und eine abschreckende Wirkung erzielen soll, was sie bestimmt tut, es ist auch ein Gericht. Und ein Gericht hat die Aufgabe, Leute zur Rechenschaft zu ziehen. Also das finde ich total in Ordnung und, und auch wichtig, dass man das sagt. Man muss natürlich auch sagen, dass der ICC so angelegt ist, dass die erste Kompetenz immer bei den nationalen Gerichten liegt. Also alles, was passiert, jedes Verbrechen, das in Syrien passiert, ist ein Verbrechen, über das mindestens ein Staat Gerichtsbarkeit hat, meistens ins es mehr Staaten. Und der ICC wird eigentlich erst dann aktiv, wenn es klar ist, dass all die Staaten, die zuständig wären, nichts nicht zu unternehmen.
1: Das sind alles sehr lange und komplexe Prozesse. Ja. Wie schaffst du es, da nicht zu verzweifeln?
0: Weil es so lange dauert? Ja. Ja, ich meine, ich mache noch anderes. Also das ist ja dann einfach eine Aufgabe, die man hat, dass man einen langen Atem braucht und Geduld in gewisser Weise braucht, ist bestimmt richtig. Das ist für mich nicht schwierig, solange ich das Gefühl habe, dass sich etwas bewegt. Und wenn in einer Verhandlung einfach, ja, de facto ein Stillstand eintritt und nicht nur das, sondern so meine Analyse dann auch ist, es gibt nicht nur einen Stillstand, sondern es gibt eigentlich keinen Grund, warum der aufhören sollte. Oder es gibt keine Art, den aufzubrechen. Dann ist es für mich schon so der Zeitpunkt zu sagen, okay, dann will ich aber auch meine Zeit da nicht investieren. da mache ich lieber was anderes. Also dann ist für mich der Moment zu sagen, da bin ich nicht nur ungeduldig, sondern finde ich gut, dann muss man was anderes machen. Und das kann es geben. Das war jetzt in dem Thema nie der Fall. Aber das kann natürlich sein. Aber eben, wie ich es gesagt habe, so Anfang meiner Bemerkung, ich mache andere Dinge. Es ist ja nicht so, dass ich dann jetzt zwei Wochen verhandle zum Thema Aggression und dann warte ich 40 Wochen. Das <lacht> läuft natürlich ganz, ganz anders ab.
1: Es gibt noch eine neuere Initiative, in die du involviert bist. Ich mhm. weiß nicht genau, in welcher Rolle. Und zwar die Bekämpfung von moderner Sklaverei und mhm. Menschenhandel. Worum geht es da und was ist deine Funktion?
0: Also kurz zusammengefasst geht es darum, den Finanzsektor zu aktivieren bei der Bekämpfung von Menschenhandel und Sklaverei. Menschenhandel und Sklaverei sind Verbrechen, die es eigentlich auf der ganzen Welt gibt und durch die geschätzt im Jahr 150 Milliarden Dollar generiert werden. Also eine sehr große Summe, eine sehr große Schadensumme und nach Drogen- und Waffenhandel eigentlich das drittlukrativste Verbrechen, wenn man so will. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, dass ja viele Leute, der, der Meinung sind, Sklaverei sei mit dem 19. Jahrhundert abgeschafft worden. Und das ist einfach sehr unwahr. Also wirklich Sklaverei im eigentlichen Sinn existiert weiterhin. Und das ist natürlich sowohl menschenrechtlich als auch entwicklungstechnisch ein Skandal.
1: Hättest du ein Beispiel dafür?
0: Es gibt sehr, sehr viele Beispiele. Ja, also nehmen wir mal die Fischerei, vor allem in Südostasien. Da werden die Leute einfach versklavt, auf diesen Fischereiboten de facto zu leben. Die sind dann auch gar nicht im Land, die verdienen sowieso nichts. Sie werden unglaublich schlecht behandelt, die sterben auch oft da werden auch oft getötet wegen kleiner Vergehen. In verschiedenen Industrien gibt es Zwangsarbeit sehr oft im Baubereich, aber auch zum Beispiel im Bereich Mode sind die Verhältnisse de facto Sklaverei ähnlich. Also das sind sehr viele Menschen, also geschätzt etwa 60 Millionen Menschen, die unter solchen Bedingungen ja, leben müssen. Und wir haben das damals angeschaut eigentlich auch unter dem Aspekt Gerichtsbarkeit, ICC, weil ich habe mich immer gefragt, wenn das Verbrechen so präsent ist, wenn es eine ganz klare strafrechtliche Norm gibt und eine universelle, warum gibt es dann so wenige Prozesse gegen Leute, die sich da schuldig gemacht haben? Und habe da eine Rolle gesucht für den ICC, das finde ich auch nach wie vor. Wichtig, weil der ICC im Grundsatz Gerichtsbarkeit hat über, über solche Verbrechen. Aber wir sind dann so im Brainstorming, das wir gemacht haben in New York, auf einen anderen Aspekt gekommen, das ist der finanzielle Aspekt. Und das hat mich deshalb interessiert, weil ich immer gedacht habe, es wäre eigentlich sehr, sehr gut, wenn wir ein außenpolitisches Thema, ein Thema, das wir in New York entwickeln, stark mit unserem Daheim verknüpfen können. und insbesondere auch mit dem Finanzplatz, der ja immer wieder auch negativ in den Schlagzeilen ist und reputationsmäßig bestimmt zulegen kann. Und wir wollten eigentlich eine Plattform schaffen, die unserem Finanzplatz die Möglichkeit gibt, sich auf eine, auf eine positive und konstruktive Art zu präsentieren und Deshalb haben wir diese Idee dann weiterentwickelt. Wir sind überhaupt nicht die Einzigen, die in dem Bereich arbeiten, aber wir haben diese Nische gesucht. Wirklich einfach, was ist die Rolle des Finanzsektors? Und ja, das war eine Idee, was jetzt für mich auch nicht klar war, dass das funktioniert oder wo das hinführen kann. Ich habe von Anfang an den Wunsch geäußert und auch die Regierungsmitglieder davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass wir das nicht alleine machen. Also nicht einfach so die Regierung gibt Geld und dann schauen wir, was passiert, sondern dass wir aktive Partner haben, gerade aus dem Finanzsektor. Und das ist uns ja gelungen. Also das war von Anfang an eine sogenannte Public-Private Partnership, wo unterschiedliche Partner aus der Privatwirtschaft und aus dem Finanzsektor dabei sind. Und ja, das muss ich sagen, hat sich Wirklich sehr schön entwickelt und ist ein wirklich erfolgreiches Projekt geworden. Und läuft natürlich weiter.
1: Was kann der Finanzsektor konkret tun?
0: Es gibt eigentlich drei Bereiche, die, die definiert sind. Das eine ist der Compliance-Bereich, was ja auch im Bereich der Geldwäscherei und so weiter kennen. Das heißt, der Finanzsektor kann einfach helfen, Transaktionen zu erkennen und dann zu verhindern und für strafrechtliche Untersuchungen hilfreich zu sein, die mit Sklaverei und Menschenhandel zu tun haben. Das zweite ist der Bereich Responsible Investment, also der Investitionsbereich, wo es insbesondere darum geht, nur in Bereiche zu investieren, die nicht betroffen sind von Sklaverei und Menschenhandel. Und das dritte ist finanzielle Innovation und insbesondere auch die Unterstützung für Personen oder an Personen, die betroffen sind und die Opfer werden. Und das ist ja sehr wichtig, weil diese Personen, die werden ja oft nicht nur ausgebeutet, sondern ihnen wird auch oft ihre finanzielle Identität quasi gestohlen. Das heißt, wenn sie dann einmal aus dieser Situation herauskommen, wo sie dann eben nicht mehr Opfer von Menschenhandel sind, haben sie Immer noch Langzeitfolgen leiden noch lange darunter, dass sie zum Beispiel keine Bankkonten eröffnen können, dass sie keine Kreditkarten erhalten und so weiter, weil ihr Name und ihre finanzielle Identität missbraucht wurde für, für illegale Transaktionen. Das sind eigentlich die Hauptaktivitäten der, der Vererstinitiative.
1: Es gab eine Veranstaltung hier in Lichtenstein, mhm. wo ein Opfer auch von Menschenhandel mhm. dort war und die hat eben genau geschildert, dass man ihre Identität auch gestohlen hat und ja. dass, es dann eben, dass man eigentlich dann nichts mehr tun kann, weil man ja. kein Bankkonto hat. Das war sehr eindrücklich.
0: Ja, ja. Ich meine, das war für uns von Anfang an auch etwas entscheidend Wichtiges, dass man den Leuten eine Stimme gibt, die wirklich Opfer geworden sind, die auch wissen, wovon sie reden. Und eben im Oktober, als wir die Veranstaltung hatten, das war die, die Temea Natsch das, die da gesprochen hat, die auch sehr eindrücklich und leidenschaftlich über ihre Erfahrungen spricht. Und ich glaube, es geht jedem so, mir ist es sehr stark so gegangen im Verlauf dieser Initiative, dass man viele Dinge auch einfach ganz anders anschaut. Ich meine, ich wohne in New York, wo es de facto auch Leute gibt, die in solchen Verhältnis und Arbeiten. Also ich schaue jetzt ein Nagelstudio anders an in New York, als ich das getan habe davor. Und ich glaube, das Bewusstsein, dass das Teil irgendwie unseres Lebens auch ist, dass es nicht etwas ist, das irgendwo passiert, sondern dass das ist der Fisch, der am Schluss bei uns auf dem Tisch liegt oder das T-Shirt, das bei uns im Laden. Das finde ich schon sehr wichtig, weil das Verhalten von uns allen als, als Konsumenten und diese Art von Bewusstseinsbildung ist ein enorm wichtiges Element. In dem Ganzen.
1: Dann hat dich die Arbeit, die du machst, auch stark persönlich verändert?
0: Ja, also schon, auf jeden Fall. Ich meine, das sind ja Themen, das ist nicht eine Arbeit, wo man sagt, okay, es ist jetzt sieben und ich gehe nach Hause, sondern das sind ja Themen im Alltag und die immer präsent sind und ich würde auf jeden Fall sagen, ja, dass mich das verändert und beeinflusst, ja.
1: Wenn du auf dein Berufsleben zurückblickst, was war die prägendste Erfahrung?
0: Ich meine, ich habe natürlich sehr fast ausschließlich immer im UNO-Bereich gearbeitet und dieses Umfeld hat mich bestimmt insgesamt am meisten geprägt. Ich glaube für mich persönlich am wichtigsten sind und waren die, einfach die Aufgaben und die Bereiche, wo, wo ich eine führende Rolle habe, wo ich Initiativen führe, wo ich Ideen entwickle. Das ist das, glaube ich, was für mich das Wichtigste und so gesehen auch das, das Prägendste ist. Ich meine, so starke, unvergessliche Momente als Diplomat habe ich natürlich sehr viele, weil das hat man einfach an der UNO, die ICC-Arbeit ist bestimmt da für mich ein, ein Höhepunkt und wahrscheinlich schon auch diese Konferenz in Kampala, ja, mit diesem großen Erfolg, weil es einfach ungewöhnlich ist, dass man mehr erreicht, als man gedacht hat. In der Regel ist das Gegenteil, aber das ist normal dass man sagt Okay, das ist unser Ziel, dann sagen man, okay, wir haben das nicht erreicht, aber so 75 Prozent ist auch noch gut und, und so. Aber dass man dann wirklich auch diese Nachrichten bekommt von Freunden oder auch von unerwarteter Seite, die dann sagen, das ist jetzt echt toll, das hätte ich nicht gedacht, dass es möglich ist, das ist schon sehr schön.
1: Noch eine Frage zur aktuellen Situation. Warst du in New York, als die Pandemie dort so viele Todesopfer forderte und falls ja, wie hast du das alles erlebt?
0: Ja, ich natürlich war da. Ich meine, das war schon irgendwie auch eine dramatische Zeit, also auch eine, die, die einen bleibt. Ich bin ja schon lange in New York und da gibt es so, gibt's so ein paar so defining moments und da gibt es halt 9-11 und irgendwie Sandy, Hurricane Sandy und und die Pandemie, und ich finde, die Pandemie ist, ist eigentlich schon das Schwierigste. Ich meine, 9-11 war auch sehr, ein sehr schwieriger Moment für uns alle, die da waren. Ich habe das erlebt, als insbesondere in den ersten Wochen, so ab Mitte März, war das wirklich schwierig, mit sehr vielen Umstellungen und ich glaube einfach sehr viel Unsicherheit. Ich glaube, das war so das Dramatische. Für mich war es eigentlich, glaube ich, gut, eine Aufgabe zu haben. Dass ich, ich, meine, ich bin für mein Team verantwortlich und musste für diese Leute schauen und war da auch sehr gut unterstützt von meinem Team. Wir haben das, glaube ich, gemeinsam gut gemeistert. Aber diese ja, die Situation in der Stadt, wo man dann irgendwie hunderte von Toten hatte, jeden Tag und auch dieses Erlebnis, dass diese unglaublich hektische und laute und dynamische Stadt einfach total zum Erliegen gekommen ist. Was, das sind irgendwie Momente, die, die einem bleiben, aber auch, dass man plötzlich denkt so, okay, vielleicht werde ich sehr, sehr krank und es ist eigentlich dann unklar, wie gut ich dann betreut und unterstützt und so werde. Also, das ist einfach etwas, was uns total fehlt denke einfach so, gut, äh, hoffentlich passiert mir nichts und wenn mir, wenn mir was passiert, dann komme ich ins Krankenhaus und da werde ich dann betreut. Und das war einfach nicht mehr der Fall. Da habe ich plötzlich so gedacht, naja, wer weiß. Und ja, also jetzt so für mich persönlich, es war schon so die Anfangszeit, ich meine die Unsicherheit war einfach auch bedingt dadurch, dass man, glaube ich, nicht genug gewusst hat, dass man gedacht hat, ich steige jetzt irgendwie in den Aufzug und dann stecke ich mich an. Das Verhalten, das quasi das richtige Verhalten, musste sich da erst irgendwie einfinden und entwickeln. Und das kam dann ziemlich schnell und dann war es eine andere Phase. Aber so, ja, so März bis Juni 2020, das war, glaube ich, schon eine belastende Zeit für alle. Und das war ja auch kombiniert mit, mit dem Wahljahr in den USA, mit den Spannungen, die da mit verbunden waren. Dann noch die Ausschreitung mit Black Lives Matter und so. Das war schon, war schon eine heftige Zeit.
1: Lebst du immer noch gerne in New York?
0: Ja, ich lebe gerne in New York. Die Stadt hat sich sehr verändert und ist, glaube ich, ein bisschen unklar, wie, sie, wie das am Schluss ausschaut, muss man jetzt wirklich sagen. Ich habe New York immer gern gehabt. Ich habe New York immer noch sehr, sehr gern, obwohl ich auch jemand bin, der sehr gerne in, in der Natur und auch irgendwo in der einsamen Natur bin, aber ja, ich liebe New York immer noch, das eine einzigartige Stadt.
1: Könntest du dir vorstellen, wieder zurückzukommen oder bleibst du dort für immer?
0: Ich habe eigentlich immer gedacht, dass ich zurückkomme. Für mich ist ein Teil der Erfahrung des langen Lebens in den USA auch, dass ich ich fühle mich dadurch eigentlich mehr als Europäer als vorher. Es gibt schon so etwas für mich wie eine europäische kulturelle Identität und die ist anders als die amerikanische. Und wenn man in New York lebt, dann kommt das nicht so zum Tragen, weil das ist einfach keine amerikanische Stadt, sondern eine internationale und auch eine stark europäisch geprägte. Aber ja, zu Hause bin ich eigentlich schon hier.
1: Als Botschafter wird man normalerweise nach vier Jahren ausgewechselt. Mhm. Du bist jetzt schon seit 2002 in der gleichen Position bist du immer noch motiviert.
0: Ja, ich bin motiviert. Es gibt natürlich vieles, das sich wiederholt an der UNO. Das ist schon vorher so, nicht erst nach 20 Jahren. Das Gute an meiner Arbeit oder ich glaube ich für alle an der UNO ist, dass der Themenbereich unglaublich breit ist und dass man immer wieder neue Themen besetzen kann. Das ist ein sehr wichtiger Teil meiner Motivation und auch das Weitergeben von Wissen und ja, also ich arbeite weiterhin sehr gern.
1: Noch eine letzte Frage. Mhm. Gibt es im Moment etwas, was dich besonders beschäftigt?
0: Ja, es gibt sehr viel, was mich besonders beschäftigt, <lacht> ehrlich gesagt. Es ist halt, glaube ich, schon eine Zeit insgesamt mit viel Unsicherheit, mit den großen Herausforderungen, die wir haben, ob das jetzt die Bekannten sind, über die alle reden, Klimawandel und so weiter. Aber ich glaube schon auch eine, eine fundamentale Diskussion über, über Demokratie eigentlich und über, über die Rolle und die Zukunft der Demokratie. Und ich glaube, das sind schon so richtungsweisende Momente und äh, Diskussionen und Zeiten, in denen wir sind. Ja, das beschäftigt mich schon.
1: Vielen Dank, Christian, für dieses Interview.
0: Danke fürs Interesse.
1: Hat mich sehr gefreut, dich wieder mal zu sehen. Ja, mich auch. Und auch, auch Danke, dieses Lara. Praktikum vor vielen Jahren bei dir <lacht> bedeutet mir auch heute noch schön. sehr viel.
0: Super, ja, finde ich sehr ich schön.
1: Ich bin gespannt auf deine Arbeit und werde sie natürlich aus der Ferne weiterverfolgen.
0: Vielen Dank.